0: Que Dios te re-bendiga. Amén. si predico lo mismo? Sí, mismo. Lo
1: Bueno, buenas noches, hermanos. Que Dios le bendiga mucho a cada uno de ustedes. Muchas gracias, hermano, por eh, nuevamente la gente que llegó hoy la tarde. Gracias, hermano, por la comida, sí, que nos han tratado muy bien. Gracias hermanos, sí. Este, bueno, también gracias que hemos compartido con los jóvenes una linda tarde ahí, sí. Este, siguen picosos los tucumanos, amén. Este, bueno hermanos, una bendición. Este, quería, le pregunté ahí al jefe de jefes si, si se repite el mensaje de la mañana. Este, bueno, pues vamos a orar, amén hermanos, y que nos guíe el señor, sí. Igual de todas maneras estamos listos, hermanos. Vamos a orar. Señor, mi Dios, en esta tarde te damos gracias por este momento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la Biblia. Pido, Señor, que bendigas. Bendice, Señor, este tiempo. Por favor, le pido orando, Señor, dejo en tus manos que tú obres, Señor, de una manera especial. Pido, Señor, de tu bendición, de tu gracia, por favor, Señor, derrama tu poder. Pido, Padre, para que tú obres, Señor, este como tú quieras hacerlo, Señor. Ah, por favor, bendice, Señor, este servicio. Bendice, Señor, del principio hasta el final. Pido que tú obres, Señor, por favor. Úsame, Señor, conforme a tu poder. Y todo lo dejo en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a ir, por favor, a nuestras Biblias. Anda conmigo en tu Biblia, Juan capítulo 21. <coughs> Juan, el capítulo 21. Eh, no sé, hermanos, creo que, no sé si te molesta, pero si pueden venir más adelante, se acercan un poco más los de atrás. Este, así los que van entrando, se van acomodando en las sillas de atrás, si no es mucha molestia. Este, si puedes ayudarme, hermano, en esa área. Amén, hermano. Sí. Este, bueno. Vamos a ir, por favor, Juan, capítulo 21 de nuestras Biblias. El versículo, busca ahí en tu Biblia, hermanos, este, el versículo 20. Vamos a leer, hermanos, cinco versículos. Por favor, acompáñame ahí con tu vista. Bien, para los que no me conocen, este, ya estuve el jueves aquí. Bueno, este, creo que, no sé si va a ser la última vez que voy a estar predicando acá. De todas maneras, hermanos, pido tus oraciones. este Ahora en septiembre tenemos nuestra conferencia al 22, este, 22 al 25, ¿verdad?, 22 al 25 de septiembre, ah, pido que estés orando, por favor, ahora regresando, hermanos, tenemos el 4 de septiembre, el Día del Niño en la iglesia, este, querían esperarme que yo regrese, o los hermanos, y hace un ratito me estaba comunicando, el pastor dice que yo estaba viendo atlético, no, no tengo nada que ver con atlético yo, hermanos, amén, este... Dice que se cortó la luz, cayó una tormenta ya este, los hermanos estaban ahí con velas. Y bueno, hermanos, este, le diga igual, continúo en el culto. Así que si podés orar ahí, hermanos, por la iglesia, para que todo salga bien. Amén. Bien, vamos a ir a la Biblia, por favor. Vamos a ponernos de pie. Soy el pastor Jorge Frites, casado, con cuatro hijos. Así que ya no mires para aquí. Igual estoy bien feo de todas maneras, pero soy casado, hermanos, sí. Este, por diez años. Tengo un hijo mayor, Mikeas, eh, Caleb, de nueve años, después está Arely Edith, después está este, Eunice Lisbeth y el último es Naum Eliezer. Por la gracia de Dios, este, el Señor nos ha bendecido con cuatro hermosos hijos y, y por su gracia han salido a su mamá, ¿sí? Amén, hermanos, sí, de verdad, hermanos, sino pobre de ellos, sí, el padre está bien feo. Bueno, entonces, hermanos, quiere decir que hay esperanza para mi hermano Julio, ¿sí? Así que, bueno... Eh, ya que el pastor Owens eh, no tiró la línea, pues yo voy a tirar la línea, amén. Así que, si hay alguna hermana que, que está cieguito o algo, hermanos, puede orar por él, ¿sí? Amén. Bien. Leemos, por favor. Dice, volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?, ¿Ustedes? Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti sígueme tú. Este, ¿ustedes? Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él, hasta que yo venga, que a ti este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Así como estás puesto de pies, vamos a orar. Señor, gracias por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor, una vez más. Por favor, te lo pido, Señor, obra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición una vez más, Señor. Obra, por favor, este, en esta gente que ha llegado, Señor, hoy en la tarde y que han hecho lo posible de estar aquí en tu casa, Señor. Por favor, Señor, bendice y ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros que podamos, Señor, salir desafiados de este lugar con ganas de seguir sirviendo. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Muy bien. Eh, por su, por la gracia de Dios, hermano, este, estamos aquí, eh, la verdad, hermano, este estamos en la iglesia, en la casa de Dios, y es una bendición, un tremendo privilegio. Eh, ahora vemos aquí, hermanos, en esta historia, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios... Uh, el Señor, hermanos, ahí en el versículo este, 21, versículo eh, 22, no es cierto? Dice cuando Pedro le vio, dijo Señor, y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él se quede hasta que yo venga. Y note lo que dice el versículo 23. Y este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Ahí estaba Pedro preguntando el Señor Jesucristo. Ya estaba, hermanos, en su último momento. ¿No es cierto? Ya este, estaba dando las últimas palabras. Y, y cuando una persona, ¿no es cierto?, dice las últimas palabras para la familia o está ya a punto de... ¿no es cierto?, de morir, ¿verdad?, y, y es algo que más le pega a toda la familia, ¿verdad?, eh, ¿no es cierto?, y a, y a veces eh, le gusta recordar, ¿verdad?, sus últimas palabras, ¿no es cierto?, y ahora vemos aquí sus últimas palabras del Señor Jesucristo, y note ahí, hermanos, dos palabras que resaltan en estos versículos, y estas palabras, hermanos, es, quédate hasta que yo venga, Ahora quiero hablarte en esta noche, hermanos, sobre ese tema. Quédate hasta que yo venga. Hermanos, por favor, la verdad, estamos en una iglesia, mi hermano, estamos en la casa de Dios, hemos creído en Cristo, hermanos, su sangre nos ha limpiado de todo pecado, nos ha perdonado. Hermano, es una bendición que Dios, hermano, esté haciendo esa tremenda obra. Nadie en el mundo, hermano, ¿no es cierto?, le va a dar un significado tan importante como la que te dio el Señor. Nadie en el mundo, hermano, va a hacer algo grande, algo tan maravilloso como lo que Dios ha hecho en tu vida. Hermano, mire, Dios te dio ese privilegio, estás ahora dirigiendo, estás, hermano, sirviendo en la iglesia, ganando almas, y es un privilegio, hermano, servirle a Dios, Ahora, si nosotros no hubiéramos llegado al camino del Señor, hermano, ¿qué hubiera, ¿qué hubiera, hermanos, hubiera sido de nuestra vida? ¿O qué hubiera pasado? ¿Dónde estaríamos en este momento? Ahora, estamos en la casa de Dios, que el Señor dice, mi hermano, quédate hasta que yo venga. Si tú llegas a la iglesia, mi hermano, Llega a la iglesia para cambiar tu vida, para entregar tu vida al Señor, dale, hermanos, tu, hermanos, tu tiempo, dale, hermanos, interés a, la cosa, a las cosas de Dios, dale tu mente, dale tu corazón, porque Dios va a hacer algo grande con nuestra vida. Yo no llegué a la iglesia, hermano, para probar cómo es, hermano, ahí, ¿verdad?, cómo es la iglesia, de por cierto, hermanos, llegué a la casa de Dios, hermano, este, ese hermano me predicó, y este, y los, y el pastor, verdad, Brian, y el pastor Larry Owen, en ese tiempo le daban ahí folletos para promocionar el seminario, fui salvo, hermanos, ese mismo momento me bauticé, y en ese mismo día, hermanos, me invitaron para ir a una conferencia en Omahuaca cuando se casó el pastor Chan, y creo que el pastor Owen los casó ahí, Hermano, este, y en esa conferencia, bajo la predicación del pastor Benjamín Romero, estaba predicando una mano pegada a la espada, y yo estaba escuchando esa predicación atrás en las bancas, yo vine al altar, hermanos, rendí mi vida sin hermanos conocer nada. Yo no estaba a tiempo en la iglesia, mi hermano, y, y ahí rendí mi vida, y esa semana, hermanos, me vine para aquí a estudiar la palabra de Dios. ¿Saben, mi hermano? Ustedes están años en la iglesia, hermano, y todavía están, hermanos, esperando que le den, hermano, la mamadera, ¿no es cierto? Y ahí animándoles, hermano, para que sirvan a Dios, y hay que estar rogándoles, hermano. ¿Saben, mi hermano? Es porque yo he decidido servir a Dios, y, hermano, yo estoy decidido de seguir quedándome, hermano, sirviendo al Señor hasta que Él venga. No pienso cambiarle, hermanos. Y luego terminé mis estudios, partió mi pastor y tomé la iglesia y sigo sirviendo al Señor, hermano, pero todo fue así. Hermano, mi vida cristiana, mis primeros pasos le di en esta iglesia, mi hermano, por eso es que valora esta iglesia, valora a tu pastor, mi hermano, el tiempo que él ha hecho para invertir y enseñándonos, porque en ese tiempo no había profesores como hay ahora, ¿verdad? Estaba ahí, hermano, ese, ese tiempo era más joven y podía, ahora yo creo que no lo pueda hacer, ¿verdad? Estaba joven y ahora todavía sigue siendo joven, ¿no? ¿Sabe, mi hermano? Número uno, quédate en la iglesia. El Señor dice, quédate hasta que yo venga. Número uno, quédate en la iglesia. ¿Sabe, mi hermano? Mira cómo dice, por favor, la Biblia allá en Hechos, capítulo 2, el versículo 47. siete. Hechos capítulo 2, el versículo 47. Miren lo que dice, hermanos, ahí la Biblia. Alabando a Dios y teniendo a favor todo el pueblo y el Señor añadía cada día en la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe, hermano? En la iglesia se ve cosas diferentes. En la iglesia se ve cosas maravillosas que Dios hace, hermano. En la iglesia se ve gente sirviendo a Dios y eso da ánimo. Y, hermano, quizás antes, ¿no es cierto?, en el mundo tu apellido era conocido diferente. Por el apellido, hermanos, quizás teníamos mala fama. Pero en la casa de Dios, hermano, si nos quedamos en la casa de Dios, hermano, este, vamos a ser diferente. Ahora mire, por favor, lo que dice ahí la Biblia, el capítulo 11, el versículo 26, 11-26 de Hechos. Dice, y se congregaron ahí, ¿cuánto dice, hermanos?, todo un año, ¿con qué, hermanos?, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, a los discípulos, se, se les llamó cristianos, por primera vez, ¿en dónde dice, hermanos?, en Antioquía. ¿Sabes, mi hermano? Debería de estar ya haciendo algo grande para Dios. ¿Y sabes por qué todavía no pasa nada con tu vida? Porque dejaste la iglesia. Cambiaste la iglesia. Abandonaste la iglesia, mi hermano. Te fuiste detrás, ¿no es cierto?, de otras cosas que el mundo nos ofrece, la sociedad nos ofrece, por tras los amigos, mi hermano, por dejar la iglesia. Y aquí la Biblia dice, hermano, la palabra de Dios, y se congregaron ahí todo un año. La única, hermanos, la, el, el único, la única razón que sea cuando Dios te llame a comenzar una iglesia, pero mientras tanto, tú deberías de estar presente en cada servicio. Deberías de estar presente en la mañana... Y deberías de venir a la tarde, hermano... Y seguir y no perderte ningún servicio... Hacer lo posible... Los cristianos, hermano, de anteaño... Ellos invertían tiempo en la obra de Dios... se Estaban con las cosas de Dios... Ellos estaban mejor más tiempo con las cosas de Dios, hermano... Ellos eran felices, hermano... Hoy nosotros, hermano, apenas hacemos lo posible... Para estar unas cuantas horas... Y no aguantamos dos horas en la iglesia... Una hora y media, dos horas, dos horas y media... Todo el tiempo estamos ahí meta a mirar el reloj, hermano, y desesperados por irnos, hermano, a ver la tele, a ver la película, a ver el partido, a ver el resultado, hermano, ¿saben, hermano?, los cristianos de aquellos años, ellos eran felices, ellos sentían gozo, y dice la Biblia, que todos los días, y por las casas, y por las calles, no cesaban de predicar y enseñar el Evangelio, Tú deberías de estar en la iglesia aprendiendo a ganar almas, aprendiendo a testificar, practicando con los hermanos, aprendiendo aquí, hermano, música, aprendiendo a dirigir, mi hermano. Y sabe, mi hermano, cuán importante hace falta que tú decidas servir a Dios, hermano. No venimos a la iglesia para hacer un adorno más, venimos a la iglesia para aprender y hacer algo grande para Dios. Yo comencé, hermanos, una semana de creyente. ¿Qué crea dónde me llevó el pastor? Oh, pues. me llevó hermanos allá vía muñeca hermanos comencé una ruta con una semana de salvo era hermanos estaba trabajando en una ruta luego me llevaron para allá para Villa Mariano Moreno y ahí hermanos el pastor nos puso a trabajar duro para la conferencia cuando estaba aquí en el frente en una carpa y trabajamos duro hermanos no tenía experiencia pero él estaba ahí orando y apoyando mi hermano y sabes por qué porque yo le puse interés a las cosas de Dios hermano y algunos de ustedes están años tienen cuatro años de seminario y se van a jubilar de viejos y nada están haciendo para Dios, mi hermano ¿por qué razón? porque no estás en serio en la iglesia por eso no puedes cambiar, hermanos. por eso, hermano ya ni tu Biblia traes a la iglesia por eso ya ni correctamente te viste, hermano ¿sabes lo que estamos haciendo? dando mal ejemplos nuevos que llegan por primera vez a la iglesia yo sé que duele pero es la verdad ¿Cómo dice Hebreos 10.25? Lo leamos. Hebreos 10.25 dice, hermanos, no dejando, ¿de qué dice, hermanos? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál día, hermanos? el día, ¿no es cierto?, que Cristo va a venir. Amén, hermanos. Primera de Timoteo 3.15, dice, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte, ¿en dónde?, dice, en la casa de Dios. ¿Sabe, hermano?, la cancha no te va a enseñar a no decir malas palabras. Es en la iglesia donde vas a sacar tu mal vocabulario. La fiesta del estudiante no te va a enseñar a, a hermanos a hablar por lo correcto. Tú, joven, que estás en una iglesia en la cancha, tú no deberías decir malas palabras. Hoy escuché un par de malas palabras ahí. Como no sos miembro de mi iglesia, pues. ¿Sabes, mi hermano? Y si no, hermanos, necesitas quitar eso. Los jóvenes que se juntan, que arman grupitos, hermano, que supuestamente, entre comillas, están haciendo grupo para aprobar la materia, que nada de eso es, luego están haciendo, mi hermano, no te van a enseñar, a, hermanos, a hacer lo correcto esa es en la iglesia donde aprender, aprenderás hermano a hablar de Dios a leer la Biblia hermanos a estudiar los libros de la Biblia esa es en la iglesia donde tus hijos hermano aprenderán ¿no es cierto? la creación ¿quién era? hermanos Adán y Eva ¿quién era Noé? esa es en la iglesia hermanos allá afuera en la escuela lo único que están haciendo pervirtiendo a nuestros hijos enseñando de, de, de la ideología de género y, y otros géneros y que hay muchos géneros y que hermanos este es que si ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran y todas esas cosas le están enseñando allá afuera, pero es en la iglesia y dice la Biblia para que si tardos sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios y entonces mi hermano estamos en la iglesia y en la iglesia hemos aprendido hermano a conducirnos y a ser diferentes. Ya no eres la peleonera del barrio, ya no eres el peleonero del barrio, ahora sos diferente, a, piensas diferente, ahora saludas a tus vecinos, antes cuando eras un mundano ni siquiera saludabas, ¿verdad? Y andabas insultando y peleando a medio mundo, pero es en la iglesia que tú aprenderás a ser diferente. Entonces mi hermano, mi hermana, no dejes tu iglesia, mantente en tu iglesia, mi hermano. Si algún día Dios te saca de tu iglesia, que sea para comenzar una obra y espera la bendición de Dios. Ahí va una para ti, estudiante. El hecho que estés cuatro años en el, en el instituto no significa que tú eres más que el pastor. No es que mi pastor no trabaja, no es que lo otro, yo podría ser mejor que él. Métete en el ministerio y ahí te quiero ver, papá. Que algún día Dios te saque, hermano, y espera el tiempo. Ora al Señor, mi hermano, porque si no haces nada aquí en esta iglesia, mucho menos que lo vas a hacer allá en el campo, mi hermano. Entonces, mi hermano, espera la bendición de Dios, sobre todo la bendición de tu pastor, de los líderes de tu iglesia, que ellos pongan tu mano sobre ti, que oren, hermano, pero es el único momento, que sea, hermano, el único momento cuando tú vas a salir de una iglesia, si no, hermano, me quedo en la iglesia, y no soy yo lo que te estoy diciendo, mi hermano, es Dios que nos está diciendo, hermano, quédate hasta cuándo, hasta que yo venga. Familia, quédese en la iglesia. ¿Quieres irte de la iglesia? ¿Te desanimaste, hermano, porque no te dieron el sueldo? ¿No te salió la jubilación? Trabaja, haz algo, hermano. Tienes tus manos ahí, utilízalos. Ponte a vender bollos, aunque sea, mi hermano, pero haz algo. Pero no renuncies tu iglesia. No saques a tus hijos de la iglesia. Llévalos a la iglesia. Ahí ellos aprenderán, hermano, a cantar himnos, canciones de Dios. Y ahí están aprendiendo a cantar. Somos soldaditos, siervos del Señor. sí o no, hermanos? Sí. Es la Biblia para mí. Rica miel, amén. Y ahí están, ¿verdad? Y eso para mí es maravilloso ver a mis niños cuando están, hermano, cuando vamos de bar a su en la Trafi, y van mis niños cantando ahí bien fuerte y ellos cantan. Y sabe, hermano, me pone gozoso eso, mi hermano. Porque ellos están en la iglesia. Mi hijo una vez dijo llorando, y se burlan de mí porque vamos a, la, a, vamos a la iglesia y me dicen, ahí está el evangelio, tu papá es pastor y tú eres esto y tú eres lo otro, no importa, mi hijo, lo abrazo y lloro con él, hermano, le dijo, estamos sirviendo a Dios, es un precio que pagar, déjalo, no, 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 no te preocupes, no pasa nada, Dios nos cuida y ahí estamos, hermano, pero no quiero que ellos dejen la iglesia, Salmos capítulo 84 no dejes la iglesia, mi hermano. No lo dejes. No dejes la casa de Dios. No es posible que un trabajo, hermano, te quite, hermanos, la, el deseo por servir a Dios. Y al trabajo estamos una, unos veinte, media hora, hermanos, antes que el trabajo y la iglesia llegábamos, hermanos, a la hora que, nosotros, que a nosotros se nos ocurre. 84. Versículo 2 dice, anhela mi alma... ¿aún qué hermanos? Ardientemente, ¿desea dónde, hermanos? Los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne, cantan al Dios vivo. ¿Saben, mi hermano? Ese es el deseo que debemos tener por la casa de Dios. Cuando llego a la iglesia, los hombres debemos estar diciendo, ¡Amén, pastor! ¡Pedique, pastor! ¡Échele gana, pastor! Pobre hermano, casi, casi como que pensó, ¿verdad? Como que se estaba, en el, eh, como si estuvieran en el cementerio, hermanos. Ustedes se dieron cuenta, el pastor se dio cuenta, estaba buscando animar en esta tarde manos a la gente. ¿Sabes por qué? Porque no traemos un buen espíritu a la iglesia, hermano. Y si llegamos a la iglesia de todo, ni me buscas en la Biblia, y, y, y para acabar, es como que si fueras demasiado espiritual, verdad, te pones a leer, leer ahí, es que no tengo tiempo en la casa para leer. Amén. Versículo 10. Porque mejor es un día, ¿en donde, En tus atrios, que mil fuera de ellos. Escogería antes estar, ¿en donde, A las puertas de la casa de mí, que habitar en las moradas de... De maldad. es mejor estar en la casa de Dios es mejor hermanos estar en la iglesia es mejor ver hermano nuestra mejor familia ¿Sabes, mi hermano? ¿sabes por qué digo? porque hermano mi familia en la iglesia hermano, la familia cristiana la familia en Cristo es mejor que nuestra familia de sangre y carne de verdad, hermano, y te reciben bien, y ellos están ahí para apoyarte y animarte, y lloran contigo, y ahí están apoyándote, hermano. ¡Qué bendición! Yo voy, hermanos, a otras iglesias, y pastor, ¿cómo está? Pastor, y esto, y llego aquí, hermano, este hermano, mañana viene a, a comer conmigo el otro, mañana, y hermanos, ¿Sabe, mi hermano? En la familia en Cristo es la mejor familia que, hermanos, que yo he conocido durante todos estos años, hermano. Saben, mi hermano? Esa es mi verdadera familia, hermano. Y eso, hermano, ¿sabes qué? ¿Dónde le vamos a conseguir? En la iglesia. En el mundo, no. En el mundo nadie va a estar ahí, hermanos. Yo le digo a los hermanos de aquí, cuando vayan allá, saben, mi hermano? Se van a morir, pero ahí va, hay un pastor, hay hermanos que le vamos a poder atender, hermano, pero si aguantas, por supuesto. Si no te agarre la chiripiorca, amén, ¿sí, hermanos, con 3,800 kilómetros, ¿verdad? Porque una vez le invité a Pastor Joel Herrera a predicar en mi conferencia. Creo que predicó dos mensajes, hermanos, y tuve que poner a predicar a ser hermanos de la iglesia nomás, ¿verdad? No hay aire, y bueno, hermanos, base de café, y yuyos, ni modos, no se podía. Salmos dos trece. Salmo 92, 13. <ríe> dice la Biblia, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, dice hermanos, florecerán. Por eso es bueno quedarse en la iglesia. Amén, hermanos. En la iglesia, yo me han enseñado a mí, hermano, que debo de ser diferente. En la iglesia. En la casa de Dios, en la escuela no nos enseñaban a eso. En la escuela los maestros decían, hagamos una fiestita, hagamos un cumpleaños, nos juntemos en la noche, y hermanos, y todo era mal, hermanos, y no no, no, no ponían ahí gaseosa, hermanos, ponían bebidas alcohólicas y sabe mi hermano, es en la iglesia donde yo aprendí a ser diferente, es en la iglesia donde Dios ha cambiado mi vida, hermano, por eso dice la palabra de Dios allá en Pedro, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, amén, hermanos, esto es lo que necesitamos desear, tener ese alto deseo, hermano, por la palabra, por la palabra de Dios, mi hermano, y no debemos de cambiar eso, no cambies la iglesia, hermano, por, porque este está dando la película, verdad, o está Tal, tal programa, y el otro día, hermano, me estaba diciendo: Hermano, no, yo vi la historia de Cristo. Ahora está dando la creación en la novela tal, la creación de Dios. Dije: Eso no es lo correcto, porque eso enseñan de la iglesia universal y no enseñan en la tele como dice la palabra de Dios. Y una vez me dijo otro muchacho, pastor, pastor, yo vi cómo subió el Señor Jesucristo y, y por eso yo no uso el pelo corto porque el Señor Jesús este, usaba hasta aquí. yo le dije, no, mi hermano, eso no es lo correcto. La Biblia enseña lo contrario a eso. Eso no es de Dios. Aquí está el verdadero Jesús, eh, mi hermano, en la palabra de Dios, mi hermano. Amén. Amén. Quédate en la iglesia. La iglesia es lo más bonito. La iglesia, hermanos, es donde nuestra vida, hermanos, nuestras vidas y nuestras familias han cambiado. Y es en la iglesia donde hemos aprendido, hermanos, a amar a nuestro prójimo. Es en la iglesia donde nos han enseñado a ganar almas. Es en la iglesia donde nos, no, nos, nos han enseñado a dar. Es en la iglesia. Número dos. Quédate con la Biblia. ¿Hasta cuándo, dice el Señor? hasta que yo venga. ¿Amén ahí atrás? ¿Están despiertos? Los que se sientan atrás es porque les gusta dormir, ¿verdad? Salmo 119. No, mejor no, hermanos. Creo que me van a golpear en cualquier rato. Salmo 119, versículos 57 al 64. Luego vamos a tener que ayunar, hermano. Amén. Dice ahí la Biblia, mi porción es Jehová. He dicho, he que guardaré tus palabras tu presencia supliqué de todo tu corazón ten misericordia de mí según tu palabra consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos compañía de impíos me han rodeado mas no me he olvidado de tu ley a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios Versículo 63, compañeros, soy, ¿qué dice, hermanos? Yo, de todos los que te temen y guardan tus mandamientos de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Bien has hecho, dice con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído, antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba, mas ahora guardo, ¿qué hice, hermanos? Tu palabra. Así era, hermano, nuestro pasado, andábamos descarriados, andábamos ahí, hermanos, por donde sea, y, hermano, y hasta a veces nos adueñamos de lo ajeno, y, y, hermano, metido en las drogas, en los vicios, hermano, pero ahora, ahora somos compañeros de aquella gente que teme a Dios, y, hermano, ahora decimos, eso no se hace, eso no es bueno, y enseñamos al resto, y, hermano, ¿por qué razón, hermano? Porque estamos en la casa de Dios, hermano, y este libro, hermano, nos enseñará cosas maravillosas, hermano, Cosas grandes, porque a través de este libro, hermano, la Biblia, yo conocí a Cristo, hermano. Un día un joven se acercó a mí y me dijo, Cristo te ama, Cristo te quiere salvar. Vivía una, una, juventud, una adolescencia, hermano, ahí, perdida. Estaba en el alcohol, hermano, me emborrachaba. Y, hermano, y ahí un, un muchacho, hermano, que llegó un día a la iglesia, a la conferencia, me habló de Dios, me habló de la salvación, me invitó a estudiar la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, hermano. Hoy en día nosotros, hermano, no queremos saber ver nada de Dios. Creemos que nuestros hijos estudien otras carreras y se alejan de Dios, mi hermano. Anímale a tus hijos, hermanos, a estudiar la palabra de Dios. Pasa tiempo con ellos, hermano. Ten devocionales ahí con ellos. Lea la Biblia, lea la palabra de Dios. Memoriza la Biblia con tus hijos, mi hermano. Haga algo con la palabra de Dios y Dios hará algo grande en nuestra vida, mi hermano. Pero si tú te quedas con la Biblia, Hoy en día ya no quieren saber nada con la Biblia. Llegas a la casa, hermanos, tu, tu Biblia, y luego el domingo recién estás buscando. Mi Biblia dejé aquí. Y no está mi Biblia. ¿Dónde está, amor, ¿A dónde está la Biblia? Yo la dejé aquí, pero, sabe mi hermano? Eso significa que no la estás leyendo. Y saben, mi hermano, hay gente que la verdad que no estudió, mi padre no estudió, pero aprendió, hermanos, a leer leyendo la Biblia. Yo no tengo secundario, hermano, pero aprendí leyendo este libro, la Palabra de Dios. Y hasta recuerdo, hermanos, ahí, hermana Alicia está renegando aquí en la clase del instituto, nos enseñaba ortografía. Tal hermana Alicia, aquí está, ¿verdad?, Ah, hermano, y ella nos enseñaba a escribir ahí, a separar en sílaba, ¿verdad? Y, ah, me, mi, mo, mo, ahí estábamos, ahí adelante, hermanos, aquí, la hermana Alicia. ¿Se acuerda, pastor? Ella estaba enseñando, hermano, y en mi libreta figura eso, la libreta del, del seminario del Instituto Bíblico. ¿Y sabes qué, mi hermano? Doy gracias a Dios, hermano. Y ahora, la verdad, hermano, en las escuelas ni siquiera, hermano, le exigen a los chicos, hermanos, y le pones a escribir ahí, chicos de secundaria, le dicen, escríbeme una nota. Pobre, ni saben cómo hacer una nota, hermano. Su letra, peor, hermanos, que mi hijo que va, hermanos, de cuarto grado. Cuando yo iba a la escuela, hermanos, los maestros eran más exigentes. Hacía mal la tarea, me arrancaban la hoja, hermanos, ahí yo estaba llorando otra vez. Hacía mal, otra vez me arrancaba. Hermanos, y mi papá iba, la maestra le decía, le decía que este chango salga bueno. Y hermanos, y, y, y a veces yo le contaba a mi papá y, y la maestra decía, agárrenle las orejas para que aprenda. Ahora, hermanos, le denuncian las maestras. No pueden hacer nada. Por eso, hermanos, cada vez estamos creando una generación de nin, nenes de mamá. Y cuando están en la obra de Dios, un perro le ladra y quieren dejar la iglesia. Sales a ganar alma, me ladró el perro, me insultó, hermanos, y qué tremendo. Quédate con la Biblia. Quédate con la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, hará que tu vida, hermano, se prenda un fuego y tenga un harto deseo, hermano, vivo por las cosas de Dios. Llamarás a Dios de verdad, hermano. Amén, hermanos. Y eso no va a importar, pase lo que pase. Vas a seguir, hermanos, en la casa de Dios. Y el Señor dice, hasta que yo venga. Sí. Número uno, ¿en dónde necesitamos quedarnos, hermano? En la iglesia. Número dos, con la Biblia. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que yo venga. Sí. Tercero, ¿Sabe mi hermano? Número tres. Quédate hasta que el Señor venga para ver los frutos. Quédate hermanos para ver los frutos. Aquí hay hermanos que ya son mayores. ¿Sabe hermanos? Yo creo que están muy contentos ver un sonido diferente la iglesia ha mejorado más gente ha sido salva familias han llegado a la iglesia gente bautizada Dios obrar grandemente en tu provincia hermanos Tucumán ¿sabes por qué han visto eso, hermanos? porque no se, no se fueron tras el mundo se quedaron hermanos hasta ver los frutos familia papás, mamás quédate en la iglesia ¿Quién, hermanos, puede saber, hermanos, quizás el día de mañana Ramoncito puede ser un predicador, tremendo predicador, sirviendo a Dios y haciendo un gran impacto? Nosotros no podemos hacer nada, pero Dios puede hacer algo grande en la vida, hermano, de esos niños que están por ahí, ¿verdad?, brincando. Y, hermano, a veces hasta nosotros ni los saludamos, ¿verdad?, y Dios puede hacer algo grande. Pero si tú dejas las cosas de Dios, hermano, no podremos ver los frutos. Para ver los frutos necesitamos esperar tiempo, necesitamos pasar momentos de oración, momentos, hermano, de esfuerzo, de sacrificio y entrega y dedicación para que, hermano, haga un instituto aquí para... para empezar más iglesia, hermanos todo tuvo que, haber ver, comenzar bajo una decisión, y apoyo, y constancia, y hermano, y entrega al Señor y, y la verdad, hermano, yo creo que varios callos que tienen la rodilla el pastor, han sido, hermanos por sus oraciones, y algunos de nosotros estamos aquí, gracias a, a las oraciones del, del siervo de Dios, mi hermano y gente que ha orado, y sabe mi hermano, han, se han esforzado han dado su vida, han dedicado su tiempo, han, hermano, quizás le han quitado beneficio a, a sus hijos a, hermanos, a su familia, contarle darle lo mejor para la familia, para las personas, mi hermano, y así, hermano, la verdad, nos pasa lo mismo, hermano, yo estoy dando a veces mayor prioridad a la gente, mi hermano, pero a veces la gente te traiciona, te da el puñal por la espalda, hermano, luego de haberlos ayudado, hablan mal de ti, pero ¿sabes, mi hermano? Voy a esto, quédate, hermano, sirviendo al Señor, hasta ver los frutos, mi hermano, no renuncies a Dios, no renuncies a la iglesia, no renuncies a las clases de maestros de escuela, no renuncies al sonido mi hermano no te vayas al mundo mi hermano no renuncies al ganar almas no renuncies a la ruta hermano sigue permaneciendo ahí hay días malos hermano no importa mi hermano ora a Dios hermano busca el consejo y sigue trabajando para Dios mi hermano no pastor es que mi ruta no funciona pastor es que mi ruta ya no quiere venir la gente mire conmigo lo que dice la palabra de Dios ahí a Isaías Isaías, capítulo sesenta, versículo 22 El pequeño vendrá a ser mil y el mil un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. No vamos a empezar con una iglesia, hermano, con 300, cuatrocientos personas. A veces vamos a tener uno, mi hermano, dos en la ruta. Quizás venga uno de cincuenta que hayas invitado, pero no por eso te decepciones, mi hermano. Sigue trabajando y el Señor dice, yo haré que pronto tu obra sea grande, lo menor, un, un pueblo pequeño, haré que esto sea cumplido pronto. Sí. ¿Saben, mi hermano? Si yo hubiera dejado la obra de Dios, mi hermano, cuando estaba ahí con mi familia, mis niñitos ahí en la iglesia, comenzando el culto, mi hermano, y a veces hay predicadores que cuando no hay gente, no dejan todo en el púlpito, hermano, están desanimados porque no llega la gente, mi hermano. ¿Acaso, hermanos, Jonathan Ewa no predicaba, hermanos, como si hubiera, hermanos, un, un gran número de personas? Hermanos, ahí ya predicaba, hermanos, con todo. Hermanos, el esfuerzo y el valor con el poder de Dios, mi hermano. No importaba si había menos, hermano. Eso es lo que necesitamos hacer, hermano. Quedarnos hasta ver el fruto, mi hermano. Seguir trabajando, mi hermano. No importa que pasemos malos momentos. No importa la necesidad, mi hermano. Quédate en la iglesia. Quédate sirviendo a Dios. Te fue mal, no importa. Seguir seguir en la iglesia, seguir sirviendo a Dios, hermano. Dedicar tu vida al Señor, mi hermano. No dejes a Dios, no renuncies a Dios, hermano. ¿Cuántos aquí trabajan en el campo? ¿Siembran? ¿Cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Para trabajar, hermanos, en el campo, se necesita preparar la tierra, hermanos, primero. Se necesita sacar todas las hierbas, desmalezar, podar. Si estás en el monte, sacar todos los árboles alambrado. Hermanos, luego regarlo y luego, hermanos, abonar el terreno y hacer pasar el tractor. Nosotros allá, los bueyes, primero el tractor, luego sacar las piedras y tra todo demanda un trabajo. Hermanos, hermano, luego sembramos las habas, las arvejas ahí, sembramos, hermano, y, y nos esforzamos ahí. Luego, hermanos, hay que estar regando cada semana, hermanos, a veces cada quince días, depende cuándo toque el turno. Y hermanos, a veces pasan tres, cuatro meses y recién comienza, hermanos, a comenzar a florar y a comenzar a dar habas, hermano, y luego hay que venderlas. ¿Sabes qué, mi hermano? Tiene un proceso. No es que vas y pones las habas, ¿verdad? No es que vas y pones la frutilla, hermano, ¿verdad? Ya está el otro día la frutilla, ¿no? Se necesita esfuerzo, se necesita dedicación, se necesita sacrificio, y sabe mi hermano, no está ahí el que se no lo dejo porque no va a pasar nada con esto. Se queda hermanos hasta ver los frutos, y ahí está su gozo. Quieres tener un pastor amargado? ¿Quieres matar a tu pastor? En un sentido, hermano, literal, estoy hablando. No hagas nada para Dios. Pero si no, hermanos, apoya la obra de Dios. Y quédate, hermanos, porque un día vas a ver los frutos. Amén, hermanos. Tu familia va a estar sirviendo a Dios. Tu familia, tus primos, tus hijos, un día los vas a ver dirigir. Hay que estar el de camisa. Usted es hijo del hermano de, hermano de Jorgelina, ¿verdad? Ellos eran chiquitos en el 2005. Su papá venía aquí él la preparaba los bollos, nosotros salíamos a vender. Ahora dirige en la iglesia. Canta bien, ¿verdad? No como el hermano Julio que canta como el sapo que hace llorar a todo el mundo, ¿verdad? ¿Sabes por qué, hermanos? ¿Sabes lo que estamos viendo? ¿Sabes lo que estoy viendo yo hoy aquí? Frutos. 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 Qué bueno, hermanos. Mira lo que dice, por favor, Juan, capítulo 15, versículo 4 y versículo 7. Juan, capítulo 15, versículo 4. ¿Están con sueño, hermano? ¿Qué pasó? ¿Por qué tienen sueño, hermano? Comieron mucho asado hoy. Dicen que la carne hace dar mucho sueño. Versículo 4. Dice, permaneced en dónde? En mí. Amén. Y yo en? Vosotros. Como el pámparo no puede llevar fruto por sí mismo, ni, dice mano ni no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Vamos a leer este el versículo 7. Luego dice, hermanos, ahí el 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que no permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, dice, porque separado de mí nada podéis hacer. Seis. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano que se seca y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Luego dice el versículo 7. Note con atención, dice, si permanecéis en mí. <coughs> ¿Y en qué más, hermanos? Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Saben, mi hermano? Dios nos ha bendecido mucho, hermanos, desde que llegamos al camino del Señor. Yo creo que tú eres testigo de lo mismo. No te, hermanos, por causa del tiempo. ¿Te acuerdas, hermanos, la historia del hijo pródigo? ¿Cuántos se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Dice que él pidió sus bienes, ¿no es cierto?, y se fue a una provincia apartada. ¿Te acuerdas de eso? Eso nos enseñaron en la escuela dominical, ¿verdad? Y saben, mi hermano, dice ahí la palabra de Dios que malgastó todo. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Y luego dice, hermanos, que ahí vivió perdidamente, gastó su dinero en rameras. Eso dice la Biblia. Amén, hermanos, y perdió todo. Y un día, hermanos, vino la necesidad. ¿Se acuerdan de eso?, Hermano, y luego dice la Biblia que comenzó a fartarle. Y luego, hermanos, terminó apacentando los cerdos. ¿Te acuerdas de eso en el chiquero? Estaba con los cerdos ahí en el chiquero. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos, ahí? Deseaba saciarse de las algarrobas que comían. ¿Quién dice, hermanos? Deseaba llenar su vientre, dice hermano, amén, con las algarrobas que comían los cerdos. Pero note lo que dice ahí, hermano, y nadie le, y nadie le daba. En el mundo, hermano, no esperes nada del mundo. Pero la familia en Cristo, hermanos, te ayuda. Y mucho, hermano. Familias que nos han ayudado muchísimo. Estaba, hermanos, una vez, de verdad, hermano, dormíamos en una cama de plaza y media. Un día llegó un hermano un familiar, hermanos, me dice, pastor, quiero llevarte una mueblería. Y agarró, hermano, dice, ¿cuál cama te gustaría? ¿Qué cama me aconsejas? Yo elegí una y dice, va él y lo paga. Págate un flete y llévatelo. Sabe, hermano? Dios nos ha bendecido mucho. El hijo pródigo, hermanos, se fue allá, pero dice la Biblia, hermano, nadie le daba. ¿Tú te quieres ir al mundo? No esperes muchos de ellos, hermano. Pero aquí está la verdadera familia en Cristo. Amén, hermanos. Animémonos unos a otros. Oremos los unos por los otros. Y sigamos adelante, hermanos. Y el Señor dice, hasta que yo venga. Tres cosas. Número uno, quédate en dónde, hermanos. Número dos, con qué, hermanos. Número tres, quédate para ver los frutos. Quédate. Quédate en la iglesia. Hermano Julio, hermano, por la gracia de Dios, desde que llegó a estar en la iglesia hasta el día de hoy. Sí tuvo un momento difícil, hermanos, sí, de verdad. Llorábamos juntos un día, hermanos, su familia, hermano, lo, lo, trataron, lo trataron muy mal a él, lo corrieron de su casa, nos sentamos los dos, lloramos, oramos, y puse mis manos sobre su hombro y lloramos juntos ahí. Yo le dije, hermanos, hay un pastor hay hermanos, hay una iglesia, hay gente que te va a apoyar. Échale ganas. Nada más. Dios todo va a proveer. Había en la quiaca un jovencito, hermano, su, su padre le corriendo en la casa por ir a una iglesia. ¿Sabe, hermano, qué triste me, me da, hermanos, así? Y hay padres que lo castigan a sus hijos. Si no hacen tal cosa, no te voy a mandar a la iglesia. Qué tremendo es, hermanos yo prefiero que mis hijos estén en la iglesia. En la iglesia comemos los domingos. Tenemos el culto a las diez, hermanos, ahí once y media termina, hay un comedor para todos. Obviamente que no son muchos, ¿no? Por eso alcanza, porque si serían cuatrocientos, ya ni, ¿verdad? Una migaja cada uno. ¿Y sabe, mi hermano? En la iglesia. En la, y, hermanos, ahí luego nos vamos y compartimos ahí actividades deportivas entre todos nosotros, ahí de la iglesia y tarde vuelta otra vez al culto. Hermano, la gente dice, ya extrañamos la iglesia, ya extrañaba. Y hay días, hermano, que tú han pasado meses y no llegas a la iglesia. No, es que yo no fui a la iglesia porque no me buscan. Hermano Cristian y su familia vienen, ¿de cuántos kilómetros es hasta Parso? Más de 20 kilómetros, ¿verdad? Más. No sé si, no sé cuántos kilómetros hay, pero ¿sabe quién, hermano? Agarra su moto, agarra sus hijos y vienen a la iglesia. La gente en el campo, hermanos, viene de lejos y llegan a la iglesia. Pero a ti, hermanos, te tienen que buscar en la puerta, y aún eso, hermanos. Hay gente que invierte, te va a buscar, y te en la puerta, y te esperan en la puerta de la casa. Pero no haces nada para estar en la iglesia, hermanos. ¿Sabe qué el Señor dice? Quédate hasta que yo venga. En la iglesia, con la Biblia, amén, hermanos. No cambies, no la cambies, hermano, la palabra de Dios. Hoy en día hay versiones diferentes, ya, ya no mencionan pecado y cada vez hay nuevas versiones y a la gente le gusta, hermano, lo más light, ¿verdad?, lo más liviano. Y número tres, hasta ver los frutos. De un día para el otro no vas a cambiar. El Señor va a orar, hermano, a su tiempo. A su tiempo. Pero si tú te vas de la iglesia... Nadie afuera, hermanos, te va a hablar de Dios. Vas a estar otra vez borracho, tirado en las calles, ahí todo sucio, hermano. Hermanos mal oliente, de verdad, otra vez a las drogas por el solo hecho de no quedarte, hermanos, en la iglesia. Dice el Señor, hasta que yo venga. Vamos a pararnos, hermanos, en esta noche. Vamos a orar. Vamos a tomar tiempo, hermanos, en esta noche para orar al Señor. <coughs> Dios es bueno todo el tiempo, hermanos. Desde que llegué a su camino, el Señor nos ha bendecido mucho. Porque gracias a Dios, hermanos, me quedé en una iglesia. Amén, hermanos. Qué bendición. Dios es bueno, hermanos. En esta noche, si Dios te habló, hermanos, en esta noche, toma una decisión, hermano. Decidí al Señor, decirle al Señor, Dios, ayúdame. Me he desanimado, si es cierto, me he desanimado. Pero otra vez, ayúdame a volver a tu casa. Habla con Dios, tomó un tiempo, hermanos, para orar. Venía al altar, hermanos, no sé, busca un lugarcito, hermanos, pero habla con Dios. ¿Amén, hermano? Dios, yo me he ido de la iglesia. Perdóname, Señor, ayúdame, Señor, otra vez dame fuerzas para seguir congregándome. Dame fuerzas para seguir adelante. Habla con Dios, hermanos. Venía al altar, habla con Dios, tomó un tiempo para orar, hermanos. Rendí tu vida a Dios, amén, mientras la música toca. busca un lugarcito aquí, hermanos. Amén, hermanos. No mires quién pasa. Tú, hermanos, rinde tu vida personalmente a Dios. El pastor luego va a venir aquí, hermanos, a hablar con Dios, toma un tiempo, hermanos. Amén, hermanos. Qué bendición. Yo también necesito estar aquí, hermanos. He desanimado, si sí, es cierto. He querido dejar la iglesia, si sí, es cierto. He querido renunciar a la iglesia. Un día dije, voy a renunciar a la obra de Dios, ya no quiero saber nada. Voy a renunciar. ¿Cuántas veces no nos ha pasado esto, hermanos? Habla con Dios, busca un lugar, hermanos. Quizás está por primera vez aquí en esta noche. Quizás tú puedes decir, pastor, la verdad, yo no sé a dónde voy a ir el día de mi muerte. No sé. Levanta tu mano, hermanos. Vamos a orar por ti. ¿Habrá alguien así? ¿Alguien te va a ayudar, hermanos, cómo poder ir al cielo, hermanos? ¿Habrá alguien así? En esta noche que diga a alguien, yo no sé a dónde voy a ir el día de mi muerte. Amén. Vamos a orar, hermanos, vení al altar, hablar con Dios, mientras la música suena, hermanos, busca ahí en, quizás en tu banca, no hay lugar en el altar, hermanos, ahí en el banco, en la silla, ora a Dios, hermanos. rendí tu vida al Señor, hermano, quizás te has alejado de Dios, quizás, hermano, hermano, quizás, has, quizás te has olvidado, quizás te has desanimado. Quizás, hermano, ya no hay fuego para ganar almas. Quizás, hermano, descuidaste la Biblia, descuidaste tu ruta, descuidaste tu ministerio, renunciaste. Volvé otra vez. El Señor dice, venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar humillate a Dios en esta noche, hermano, rendí tu vida, hermano, no mire quién pasa, hermano, no seas orgulloso, quédate ahí, hermano, toma un tiempo para orar, rendí tu vida y decirle a Dios, Dios, yo quiero ser diferente, yo quiero quedarme en la iglesia, yo sé que Dios puede hacer algo con mi vida, yo creo que Dios puede transformar tu vida, tu corazón, tu mente, y sí, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, pero si tú, santo de la mente decides en esta noche rendir tu vida a Dios algún joven quizás se ha desanimado joven, otra vez humillate quizás te alejaste de la iglesia quizás te fuiste detrás de los amigos quizás hermano has renunciado ahora quizás te juntas con jóvenes a tomar a drogarte, a robar allá afuera en el mundo rinde tu vida a Dios otra vez Dios otra vez te da otra oportunidad Dios otra vez está tocando nuestro corazón duro. Dile al Señor, Señor, saque el corazón duro de piedra. Dame un corazón de carne, un corazón sensible a tu palabra. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A un joven. Habla con Dios, hermanos. Papá, agarra a tu esposa y, y decirle oremos. Dios va a hacer algo grande en nuestras vidas. Animale a tu esposa a servir a Dios. Animale a tus hijos a hacer lo posible para estar en la iglesia. Suspender tu trabajo, suspender, hermanos. Adelanta horas, quizás, en el trabajo, con tal de estar en la iglesia suspender los cumpleaños del mundo, suspender las otras actividades del mundo para estar en la iglesia. Y el Señor dice, hasta que yo venga, hasta que Cristo venga, serví a Dios. Amén. Sigan orando. El pastor va a venir aquí.
0: Con los rostros inclinados, ojos cerrados, cuántos hermanos han dejado la iglesia, la cosa de Dios, y mira los resultados, hermano, tan lejos de Dios, andan vagando, y el diablo no te da nada. Mira cómo es el diablo. Muchos tendré que ser pastores, siervos de Dios. Y no ha, no ha hecho nada. Porque no ha quedado. Sus hijos se han ido al diablo. Porque no te quedaste en la iglesia. Sus hijos se fueron al diablo... Porque no te quedaste en la iglesia, hermano. No quiero salir de acá por mis hijos. De escuchar la palabra de Dios. Amén, hermano. Vamos a orar. Señor, que tu Espíritu Santo toque vidas, toque corazones. Oh, Señor, no podemos vivir sin ti. ¿Quién levantaría la mano? Diría que no puedo vivir ni, ni un día sin ti, Señor. Levanta la mano. Un día no puedo vivir sin ti, Señor. Decirle a Cristo, no puedo, Señor. No, no, se puede vivir sin ti, Señor. No hay vida aparte de Dios. ¿Cómo va a encontrar en el mundo vida? No hay vida aparte de Dios. Amén. Amén. Señor, toque mis hermanos. Toque el corazón de cada uno, Señor. a hermanos que han dejado tu camino hay hermanos que tendré que estar pastoreando pero han dejado se han desanimado oh Señor no queremos dejarte Señor tu iglesia no queremos dejar la palabra no vamos a ver los frutos Señor Vamos a ver los frutos un día, Señor, en tu nombre pedimos todo. Amén. Y amén. Pueden tomar su asiento, hermano, que Dios les rebendiga. Gloria a Dios por vos.